0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mon podcast « Live from the Heart ». Je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode en solo. Ça faisait longtemps que j'en avais pas enregistré. On est samedi soir, voilà, et je me suis dit que j'allais vous faire euh, l'épisode « Routine beauté » que j'ai promis cette semaine sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai accueilli vos questions, merci beaucoup pour vos questions, et je suis heureuse d'aborder euh, ces thèmes de, dont je parle finalement assez rarement, de routine beauté, c'est-à-dire qu'est-ce que j'utilise comme type de produit, comment je prends soin de moi, comment j'accueille aussi, euh, j'allais dire, le, le vieillissement, en tout cas, le fait d'avancer en âge. Et bien, je vais vous parler de tout ça. Donc, j'ai pris quelques notes pour ne pas oublier des choses. Et puis, je vais aussi répondre à vos questions. Alors, c'est drôle parce que quand j'ai vu vos questions, je me suis dit, oh là là, mais Qu'est-ce qui rentre dans le détail <rire> Donc, on va voir si c'est suffisamment détaillé pour vous, si c'est intéressant. C'est un épisode qui va être très certainement beaucoup plus euh, pour les femmes. Je pense que ça va beaucoup plus intéresser les femmes. Alors d'abord, euh, ma première clé beauté, c'est dormir, clairement. C'est-à-dire que si j'ai pas bien dormi, et eh ben, déjà je ne me sens pas belle. Et puis, soyons honnêtes, en fait, euh, je suis moins belle. <rire> Donc, euh, clairement, bien dormir, c'est très important. Je dors entre 7h30 et 9h par nuit en général, particulièrement quand Christian est là parce qu'il se couche super tôt, donc du coup je vais me coucher avec lui et je lis longtemps et après je, je m'endors finalement relativement tôt. Quand je suis toute seule, comme en ce moment, je me retrouve à travailler le soir, regarder des séries, lire des livres, euh, chatter avec des copines, <rire> regarder des mimes... Et je dors donc beaucoup moins, donc en ce moment il n'est pas là, donc je dors en moyenne entre 7 et 7h30 par nuit, ce qui n'est pas si mal que ça. Mais quand il est là, je dors facilement une heure de plus et je le sens en fait, ça se voit. Donc, bien dormir, c'est ma première clé beauté et bien me reposer aussi, même dans la journée en fait, si je sens le besoin, c'est juste bah, ralentir en fait, apprendre à respirer, ralentir. M'ancrer, enlever mes chaussures, aller dans le jardin, ou quand on pouvait aller à la mer. Ça, c'était vraiment génial. Donc, bien se reposer, c'est la clé. Il n'y aura jamais autant de, de, de maquillage... Il y aura jamais assez de maquillage dans le monde pour couvrir euh, les traces de fatigue quand elles sont profondément là. Quoi. Et je sais de quoi je parle, <rire> parce que j'étais insomniaque pendant longtemps. <rire> Ensuite, euh, bien manger. Euh, la... Franchement, moi je pense que la beauté vient de l'intérieur, elle ne vient pas du tout de l'extérieur. Donc, euh, bien manger, je, je me nourris bien, je fais attention à ce que je mange. Euh, je mange des choses qui sont euh, gorgées de vitalité. J'habite sous les tropiques, donc c'est assez facile de trouver des fruits, des légumes frais, vraiment gorgés de soleil. Euh, voilà, C'est éviter d'avoir des choses qui sont trop longtemps au frigo, c'est manger, manger vraiment frais. Et puis des choses qu'on digère bien parce que c'est le plus important en fait, avoir une alimentation équilibrée, qu'on digère bien. Je ne suis pas euh, végane, ni végétarienne, je, je suis flexitarienne et qualitarienne, j'aime la qualité. Je n'ai jamais cessé de manger de la viande, ni des œufs et tout ça, et euh, je pense que mon corps m'en remercie. Je ne dis pas que en fait, il n'y a pas un régime alimentaire qui convient à tout le monde, en fait, chacun, chacune doit écouter le régime alimentaire qui lui convient, mais j'observe en ce moment qu'il y a comme un, un retour après des années d'arrêt de, de manger de la viande, un retour pour nombreuses, de nombreuses personnes, un retour à manger de la viande et que ça leur fait beaucoup de bien parce que ça vient nourrir des parts d'eux qui n'étaient pas bien nourris. Et récemment je parlais avec euh, Animal Based Bay sur, euh, sur Instagram, j'ai eu un rendez-vous avec elle, son prénom c'est Lindsay, et, euh, et elle parlait justement d'avancer en âge et de l'importance de manger quand on mange de la viande, aussi les cartilages, les choses comme ça pour pouvoir euh, aider avec le collagène, en fait la perte de collagène dans le corps. Donc voilà, je continue de me nourrir bien, équilibré, euh, ce qui me convient en écoutant les besoins de mon corps, parce qu'il y a des saisons, parfois j'ai plus envie de ça, ou moins envie de ça, et donc j'écoute, j'ai vraiment une alimentation très intuitive, mais c'est grâce à la naturopathie, parce qu'avec la naturopathie, j'ai arrêté de manger des choses, j'ai essayé de manger des nouvelles choses, j'ai fait des, des tests, et j'ai gardé ce qui fonctionne pour moi, et franchement, tout le monde devrait devenir naturopathe, parce que ça aide énormément après à savoir ce qui nous convient. Ensuite, je bois... Alors, on m'a demandé combien je buvais d'eau par jour. Je vous avoue que je ne sais pas parce que je ne compte pas. Je bois de l'eau, je bois des tisanes naturelles. Je ne bois jamais de thé, de café, de soda, tout ça. Je bois que de l'eau, que des tisanes. Je bois de l'eau de coco, ce qui est très facile à trouver ici. En fait, Tous les jours, je bois de l'eau de coco. Donc, c'est plein d'électrolytes, c'est génial. Je bois aussi des jus. Par exemple, en ce moment, je bois beaucoup... Alors, le matin, je bois euh, pommes et céleri, en ce moment. Hein. C'est pas un truc que je vais faire toute ma vie, mais voilà. Et je bois aussi jus d'aloe vera, parce que j'ai été malade, en fait, euh, il y a quelques semaines. Et après, j'ai commencé à boire du jus d'aloe vera, deux fois par jour avant les repas. Et ça m'a fait vachement bien, donc je continue. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va me durer, mais je continue. Et puis, euh, je bois aussi ce qu'ils appellent ici du jamu. Donc, euh, dedans, il y a du curcuma, du gingembre euh, du miel et de l'eau et donc c'est juste parfait un shot par jour ou un peu plus et puis je mange beaucoup de fruits et donc dans les fruits il y a de l'eau mais c'est pas juste de l'eau quoi, elle est aussi euh, gorgée de minéraux, donc c'est juste génial, donc je ne peux pas vous dire combien je bois par jour mais je bois quand même beaucoup et puis ici je transpire énormément sous, le, sous la chaleur donc forcément on boit aussi plus quand on transpire plus je bois de l'eau en bouteille, ici à, à Bali, parce que l'eau euh, du, du robinet, elle n'est pas du tout potable. J'ai un filtre, et en fait, j'ai un berquet, un filtre berquet. Et je... au début, quand on est arrivé parce qu'on n'a pas choisi l'eau qui était dans notre maison, je filtrais l'eau en bouteille dans le berquet, <rire> quand même. Et après, on a étudié quelle, quelle bouteille d'eau on pouvait réceptionner, je veux dire, des bonbonnes, en fait, qu'elle, quelle type De bonbonne on pouvait réceptionner. On a eu des conseils et donc on a changé notre bonbonne à eau et maintenant je la filtre plus dans le berquet. En fait, ici à Bali, euh, l'eau qu'on trouve dans les, dans les bonbonnes, en fait, c'est de l'eau bouillie, tout simplement. De l'eau qui a été nettoyée, bouillie. Et ça ne me suffisait pas. Donc maintenant, on a choisi une bonne source d'eau et donc je ne la filtre plus dans le berquet. Mais par contre, je la réactive. Et je la réactive en utilisant un appareil que j'ai découvert lors de la retraite chez Reagan et Juanpa à, au Costa Rica en janvier. Cet appareil, il s'appelle Cobalt Blue Portable Water Revitalizer. Et la marque, c'est Natural Action Technologies. Voilà, je vous invite à, à réécouter et à chercher si vous souhaitez en acheter un. Et donc, en fait, ça passe dans un vortex. Donc, l'eau passe dans un vortex. Donc, quand elle sort de la bonbonne, je la fais passer dans le Vortex et après, je la mets dans une bouteille en verre et ce sera bu dans les heures qui suivent. Et sinon, le soir, je.. et aussi sur mon bureau, j'ai des petits appareils qui s'appellent CEF et vous les trouvez sur Quantessence. J'ai un code promo quelque part euh, sur mon site, si vous regardez, sur la page We Love pour Quantessence. Et donc, je pose toujours mes tasses de thé, mes bouteilles d'eau le soir euh, dans la salle de bain et tout sur... Euh sur les quantes voilà, donc ça vient aussi informer mon eau, voilà, très important, ensuite, euh, chose suivante pour moi, donc je disais tout à l'heure, la beauté, elle vient de l'intérieur pour moi, et donc le plus important pour moi, c'est d'avoir des croyances positives, d'avoir un, un mindset vraiment très uplifting, en fait, où vraiment je sens que tout est possible pour ma vie, que tout est possible pour moi, que tout est possible pour les gens que j'aime, et ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, et je pense que c'est une grande partie de mon rayonnement, et aussi bien m'entourer des bonnes personnes qui ne me donnent pas envie de me refermer sur moi-même. C'est-à-dire que plus je sens l'amour en moi, et que je me permets de le rayonner à l'extérieur, et plus je suis entourée de gens qui sont vraiment aimants, et qui veulent le meilleur pour moi, plus je me sens belle en fait. Et je me sens belle pour moi, dans mes yeux à moi, et je me sens belle dans les yeux des autres, et donc tout ça, c'est un cercle vertueux, et je trouve que je suis de plus en plus belle par rapport à avant. Et là, je vais avoir euh, 40 ans en juillet, et je trouve que je suis beaucoup plus rayonnante que dans ma vingtaine, ou quand j'étais adolescente et tout ça, ou au début de ma trentaine, ça change tout, et je suis sûre qu'en avançant, en fait, je vais être de plus en plus euh, un rayon de soleil, voilà. Sinon, bon, on est là euh, sur un podcast très intime. Hein. J'ai toujours trouvé que c'était OK, <rire> comme j'étais. Je <rire> n'ai jamais souhaité être différente. Euh, mais j'ai conscience, en fait, j'ai conscience de mes atouts. Et je pense que j'ai décidé il y a longtemps de capitaliser sur mes atouts et de ne pas essayer d'être ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que je suis une petite brune de 1m57 avec euh, un joli sourire, des jolis yeux, des cheveux euh, intéressants, on va en parler. <rire> Mais je ne suis pas une grande blonde à forte poitrine, avec une taille très fine, etc. En fait, je ne lutte pas pour devenir quelque chose que je ne suis pas. Vous voyez Donc ça, c'est hyper important. Même si pendant un temps, quand même, j'ai lutté avec mes cheveux, parce que je les ai raidis pendant, pendant un bout de temps, parce que je trouvais que ça avait l'air plus sérieux. Et eh ben aujourd'hui c'est vraiment juste euh, je suis en amour avec celle que je suis et je rayonne le meilleur de ce que j'ai. Voilà, plutôt que d'essayer d'être de, autre chose. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, euh, j'utilise assez peu de produits, et le plus souvent des produits naturels. Euh, mais je ne suis pas une extrémiste, en fait. Euh, voilà, en plus, comme je, je voyage dans des endroits parfois un peu reculés, eh ben, ce n'est pas toujours facile de trouver ce que je veux mais je fais des choix assez simples. Donc, commençons peut-être par le visage. Donc, j'utilise, euh, très important pour moi, de l'eau de rose. Au Costa Rica, c'était introuvable. Donc, euh, je faisais euh, <rire> ramener à chaque fois que Christian allait en Europe, je faisais ramener trois ou quatre bouteilles d'eau de rose que je, que je gardais au frigo. Donc, ça, c'est important pour moi. Je spray de l'eau de rose le matin et le soir sur mon visage. Je me démaquille à l'huile de coco mais je ne me démaquille pas tous les jours parce qu'en fait, je ne mets pas du maquillage tous les jours. On va en parler. Donc, pour se démaquiller à l'huile de, de coco, pour les personnes qui ne savent pas, en fait vous, vous passez de l'huile de coco avec vos doigts hein, sur vos yeux, sur votre visage, là où vous avez mis du maquillage. Ensuite, il faut l'enlever avec de l'eau tiède ou un peu chaude parce que l'huile de coco, en fait, elle va se dissoudre sous l'eau chaude. Et ça ne va pas du tout partir à l'eau froide. Hein. Vous pouvez toujours essayer. Hein. Et j'utilise un savon doux pour rincer. Si j'ai pas mis de maquillage, j'utilise juste un savon doux, tout simplement en fait. Et le savon doux, je l'achète souvent dans les marchés ou les petites boutiques bio là où je vais, des choses plutôt artisanales et je demande lesquelles sont bons pour le visage pour pouvoir nettoyer le visage. Et voilà, tout simplement, vraiment euh, simplissimement. Ensuite, euh, là, je mets un coup de spray d'eau de rose après le démaquillant, le démaquillage. Ici, à Bali. Euh, comme l'eau est polluée, l'eau de la douche, j'essaye de me rincer le visage avec de l'eau euh, en bouteille, en fait, enfin, de l'eau euh, de des bonbonnes, et dedans j'ajoute quelques gouttes, alors ça c'est un tips de ma copine Caroline marie C'est j'ajoute des gouttes euh, Trace Minerals, en fait c'est des minéraux euh, dans l'eau, ou alors j'utilise l'eau de rose, je ne fais pas les deux, hein. c'est l'un ou l'autre, ensuite je laisse sécher et après j'utilise une goutte, vraiment une goutte, ça me suffit, de la lumineuse de Héloïse C'est une huile pour le visage Je suis amoureuse de cette huile pour le visage Depuis longtemps, elle est juste géniale Et une goutte, deux gouttes max Ça me suffit Donc mon, mon, euh, mon, mon huile en fait J'achète le grand format Elle me dure hyper longtemps je crois Six, six mois, neuf mois Elle me dure hyper longtemps Si j'ai des imperfections sur le visage Notamment parfois ça arrive surtout sur le menton je vais utiliser un petit peu de titri, donc je vais juste mettre un petit peu d'huile essentielle de titri sur mon doigt, et puis je vais mettre aux endroits nécessaires un petit peu de titri, et je vais me coucher comme ça. Et le lendemain, en général, les imperfections sont parties si j'ai bien dormi. Très important, si je dors pas bien, les inflammations restent, et les boutons restent. Si je dors bien, les boutons s'en vont très rapidement. Euh, je n'utilise pas de contour des yeux, je n'utilise pas de multiples couches de produits euh, sur mon visage. C'est tout ce que j'utilise le matin, le soir, la même chose. Ensuite, une fois par semaine environ, mais ce n'est pas une règle sûre, hein, c'est quand j'en ressens le besoin, euh, je fais un masque à l'argile blanche. Voilà, donc sur euh, le visage mouillé, je mets de l'argile blanche et je fais attention qu'elle ne sèche pas. C'est-à-dire que je remets régulièrement de l'eau sur l'argile, je sais pas, tous les 3-4 minutes, je reste dans la salle de bain, je fais autre chose pendant ce temps-là. Et, euh, et au bout de, je sais pas, 10-15 minutes, je l'enlève, voilà, je rince complètement et mes pores sont ouverts, nettoyés, tout ça, c'est super clean. Et après, je mets du spray, de l'eau de rose encore et un petit peu d'huile. Sinon, euh, je vais régulièrement au soleil, plutôt le matin et plutôt en fin d'après-midi. Si je dois aller au soleil en milieu de journée, je mets toujours un chapeau. Toujours. Surtout pour les insolations, mais aussi pour ne pas brûler ma peau. En fait, ça me paraît être du bon sens. Je ne mets pas de crème solaire, sauf si je suis obligée d'être au soleil en milieu de journée et que mon chapeau ne me couvre pas le visage. Mais en fait, j'utilise des chapeaux qui me couvrent vraiment le visage. Et si vous, si vous avez vécu longtemps au soleil, vous savez de quoi je parle. En fait, c'est juste que... C'est une évidence. Si je n'ai pas de chapeau, en fait, je ne vais même pas au soleil. C'est comme ça. Et euh, je ne mets pas de crème solaire pour plusieurs raisons. D'abord, je suis bronzée. Je suis d'origine marocaine. Pour moi, c est, c est, c est, le soleil, c'est juste naturel pour moi de recevoir le soleil. Surtout quand je suis souvent et régulièrement au soleil. Comme là, je vis sous les tropiques depuis bientôt deux ans. Ma peau, elle est tout à fait prête à aller au soleil à nouveau. Quand j'habitais à Paris et que arrivaient les vacances, <rire> et que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le soleil, c'était un petit peu différent, il fallait que je me réhabitue. Donc c'est à vous de voir comment vous vous, vous comportez vis-à-vis -vis du soleil, mais moi ma recommandation, c'est toujours la même, c'est soleil tôt le matin, soleil après-midi quand le soleil a décliné, quand, quand la lumière a décliné, et couvrir au milieu de la journée ou rester à l'intérieur au milieu de la journée, c'est le plus important. Si vous mettez de la crème solaire, en fait, ça va faire barrière, barrière avec votre peau et vous n'allez pas percevoir tout ce que le soleil veut vous envoyer de bonnes ondes pour pouvoir créer de la vitamine D et plus encore. En fait, il y a plein de choses qui sont métabolisées avec le soleil et vous vous coupez d'une opportunité extraordinaire si vous êtes 100% couvert. Voilà, mais après, ceci étant dit, euh, je suis bronzée. Donc euh, si j'avais la peau blanche et que j'étais rousse, et ben, les choses seraient différentes. Donc c'est à vous de voir ce qui fonctionne pour vous. Pour hydrater mon corps, je mets de l'huile de coco, j'ai euh, la peau particulièrement sèche, mais comme je vis sous les tropiques et que c'est quand même assez humide, j'en souffre moins quand je vis sous les tropiques. J'en souffre énormément quand je suis en ville, en Europe. Euh, quand on vivait à Berlin, c'était très dur, parce que l'eau était très calcaire, j'avais vraiment la peau des jambes qui partait en lambeaux, quoi. Je suis obligée d'hydrater deux fois par jour, c'était euh, hyper dur pour moi, donc euh, là c'est très différent, les tropiques c'est juste génial, quoi. Je me sens vraiment nourrie ici, à, tout, à tous les étages. Sinon, je fais le brossage à sec sur mon corps. Donc, j'ai je, voilà, je, une brosse euh, je plus, avec de matière naturelle que j'ai achetée sur Greenwise. En fait, j'en ai même plusieurs. J'en ai une facile à utiliser juste avec la main. J'en ai une pour le dos. J'en ai une toute petite pour le visage. Ah oui, sur mon visage aussi, je fais le brossage, le brossage à sec le soir. En fait, je, je me frotte un petit peu le visage pour enlever les, les impuretés et tout ça. Et puis, ça vient stimuler un petit peu le, la circulation et tout ça. Donc, ça vient nettoyer. Ça, je le fais régulièrement. Pas tous les jours, mais je le fais régulièrement. Et puis, à Bali, j'ai découvert des massages. Donc, je vais régulièrement me faire masser ici tous les 8-10 jours. Et euh, je fais parfois le Boreh. -E B-O-R-E-H. En fait, c'est un body scrub. En fait, c'est un ils voilà, il, il vous, il vous enlèvent les peaux mortes quoi. Euh, et ils vous enveloppent après avec un produit qui est comme euh, du yaourt naturel pour pouvoir euh, bah, stimuler en fait, les, les, les défenses de la peau et nourrir et après euh, ils, vous, ils vous font couler un bain dans lequel il y a plein de fleurs c'est juste absolument merveilleux donc euh, c'est juste parfait, <rire> j'adore par contre euh, attention si vous venez à Bali et que vous voulez faire tout ça euh, les produits ne sont pas forcément naturels. Moi, j'ai regardé, en fait, euh, j'ai fait des, des massages ici dans certains salons où quand la masseuse me laissait le temps de me rhabiller, je regardais un petit peu et je voyais qu'il y avait du parabène dans la crème qu'elle avait utilisée pour me masser et tout. Donc, il euh, faut faire gaffe. Vraiment, euh, choisir des endroits un petit peu plus haut de gamme ou poser des questions et dire bah, « Moi, je veux que vous utilisiez juste une huile de coco. Je ne veux pas que vous utilisiez la crème euh, s'il y a, de, y a des, des produits chimiques dedans, etc. » C'est juste... Euh, demander en fait j'ai pas toujours le réflexe de demander mais je vais demander de plus en plus j'ai des amis ici à Bali qui emmènent leurs huiles de massage juste ils amènent une huile de coco bio et ils ne se laissent pas masser avec les, les produits du salon donc euh, voilà, c'est des choses à prendre en compte quoi d'autre euh, ah oui, alors j'ai une red light à la maison donc une thérapie par la lumière rouge euh, j'ai choisi la marque Juvi J-O-O-V-V -V j'ai un code promo aussi sur la page sur mon site qui s'appelle euh, We Love alors j'utilise tous les matins euh, cette, cette thérapie par la lumière rouge j'utilise le matin euh, j'aime bien faire 12-15 minutes et en fait je me mets euh, le ventre la poitrine, le cou la thyroïde, tout ça et, euh, et parfois le visage mais pas toujours en fait je, je fais plutôt en priorité le corps euh, tous les matins voilà et euh, je l'utilise aussi le soir, mais plutôt en lumière d'ambiance pour éviter les lumières bleues et ensuite euh, donc, euh, bien sombrer dans le sommeil. Donc le soir, à peu près une heure avant de dormir. Dans la chambre, on n'a pas de télé, on n'a pas d'écran, on a quand même des, des tablettes pour lire, des, des Kindle, mais il euh, n'y a pas une lumière forte, donc ça, ça passe tout à fait à l'œil. Je trouve c'est quand même très agréable. Et on utilise dans la, dans la pièce la lumière rouge, c'est juste génial pour la transition du sommeil. Voilà, alors si peut-être aussi euh, j'ai un appareil, un... tant que je suis dans les appareils, j'utilise aussi Healy, que j'aime beaucoup, H-E-A-L-Y. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'utilise Healy depuis, bah, ça fait maintenant bientôt 3 ans. Euh, big fan, je l'utilise presque tous les jours. En soirée, je vais utiliser le mode relax pendant que je suis en train de lire ou de regarder quelque chose. Parfois dans la journée, je me scanne, je m'envoie des, des vibrations, des fréquences et euh, je scanne aussi mes groupes. Euh, make money from the heart, level up, coach from the heart. <rire> si vous êtes dans mes groupes, je vous scanne, je vous envoie des vibrations, des fréquences. Donc euh, ça c'est c'est marrant parce que moi je suis pas du tout routinière et souvent quand je fais quelque chose après, je lâche au bout de quelques mois. Mais il y en fait, je continue. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me ouais qui fonctionne bien pour moi en fait. Donc je continue. Et puis, j'utilise aussi un appareil qu'on a acheté là, il y a quelques mois euh, qui s'appelle Sedona Mat Pro. Et donc, euh, je m'allonge dessus. Ce n'est pas vraiment beauté. Hein. Pour moi, c'est beaucoup plus santé. Et donc, c'est un appareil avec des, des IMF, des, hautes fr des fréquences. Pardon, je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais plus si elles sont hautes ou si elles sont basses. Et, euh, et je travaille surtout sur les inflammations et sur euh, la régulation du système nerveux, les douleurs musculaires quand j'en ai, des choses comme ça, en fait. Donc, j'utilise le matelas plusieurs fois par semaine. Il a un certain coût, c'est un investissement, mais comme on a envie de se créer une super maison après dans le futur, avec sauna, cold plunge, euh, salle de gym, etc., eh bien, on voulait aussi avoir des appareils un peu high-tech, et donc on a investi dans celui-ci, et je suis drôlement contente de l'avoir. Ouais. Donc, euh, c'est super. Voilà. Euh, ensuite, le sport. Donc euh, le sport, c'est super important pour être en bonne santé, mais aussi du coup pour être en beauté, parce que c'est la conséquence. Donc je ne suis pas une grande sportive, mais je marche tous les jours. Euh, J'essaye de faire 10 000 pas par jour, mais j'y arrive pas toujours maintenant que, arrive, maintenant que je vis de nouveau en ville. Quand je vivais à la mer, c'était beaucoup plus facile, parce que du coup j'avais marché longtemps à la mer, au soleil, et donc c'était différent. Mais je vais retrouver un rythme. Sinon, maintenant, je danse plus souvent, donc je danse deux, trois fois par semaine, je fais du hula hoop et je transpire, bien sûr, très important, donc euh, voilà, je transpire tous les jours et ça, ça contribue aussi euh, pour moi à la beauté parce que si vous expirez bien euh, vos toxines, si elles sortent bien de votre corps, et eh ben tout va mieux. Je sais que je dois faire plus de sport, notamment dans les années qui viennent pour éviter le pour ralentir le relâchement musculaire, donc je sais que je vais m'y mettre au fur et à mesure. La danse, c'est une première étape. Et euh, quand Christian va revenir dans quelques semaines, j'irai à la gym une fois par semaine avec lui. Et ensuite, j'en profiterai pour faire plusieurs séances de sauna. J'adore le sauna. Euh, la salle de gym est un peu loin, donc je pense que je vais juste profiter d'y aller avec lui en scooter. Et puis, euh, ce sera une activité euh, de couple. voilà En parlant euh, d'avancer en âge et de relâchement musculaire, etc., si ça vous intéresse, j'ai fait un live récemment sur la ménopause, périménopause, ménopause, tout ça. Il est dispo sur euh, ma chaîne YouTube maintenant, ou sur l'Instagram de Pascaline Lombroso, qui a écrit le livre « Ménopause métamorphose ». Et elle m'a vu faire des stories sur euh, la ménopause, ou quelqu'un lui a envoyé, je ne sais plus. Et euh, ensuite, elle m'a contactée, elle a trouvé que c'était génial que je me prépare à la ménopause euh, bah, plusieurs années avant. Et du coup, on a fait cette conversation qui peut vous intéresser si vous êtes aussi euh, dans cette tranche d'âge. Ensuite, j'avance, euh, les cheveux. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions sur mes cheveux. Euh, Qu'est-ce que je fais pour les cheveux Alors, euh, déjà, j'ai les cheveux très fins, j'en ai pas énormément. C'est-à-dire que quand je les attache, euh, il ne reste plus grand-chose. En fait, c'est un peu une queue de rat, quoi. <rire> j'ai pas grand-chose. On dirait que j'en ai beaucoup, comme ça, mais non, ce n'est pas le cas. Euh, mais ça a toujours été comme ça, donc, euh, et à un moment, euh, j'étais plus jeune, je flippais, je me disais, est-ce qu'à un moment, j'aurai plus de cheveux Non, pas du tout, ils sont juste fins naturellement, mais ils continuent de repousser à chaque fois, et donc, j'en ai toujours la même masse, en fait, j'en ai pas plus, pas moins, c'est à peu près pareil, je fais à peu près deux fois par mois un masque avec des poudres ayurvédiques, donc ça, c'est depuis, depuis le Covid, en fait, où je me suis vraiment engagée à faire des masques régulièrement, donc, euh, J'achète des, des poudres ayurvédiques, je crois que la marque c'est Radico. Euh, et je les achetais chez Mademoiselle Bio ou sur Greenweez, mais je crois qu'elles sont aussi sur Amazon. C'est un mix de poudres ayurvédiques, il y a Amla, Shiitake et autre chose, voilà. Et je mélange avec de l'aloe vera. Voilà, donc aloe vera, parfois un petit peu d'eau tiède, mais j'aime mieux quand c'est 100% aloe vera, c'est plus souple comme mélange à étaler. Voilà, 100% aloe vera. J'achète pas de l'aloe vera dans lequel il y a de l'alcool ou un conservateur, etc. En fait, ce que j'évite de mettre de l'alcool sur mes cheveux parce que c'est très asséchant. Et comme ils sont déjà super secs. Ensuite, je me lave les cheveux, je dirais, une à deux fois par semaine. C'est-à-dire plutôt tous les 4-5 jours. J'évite de me laver trop souvent les cheveux. J'utilise un shampoing hydratant et ensuite un démêlant hydratant ou un masque hydratant. En ce moment, j'utilise le masque Curl de chez Davines, qui me convient très bien. Je l'ai trouvé ici là, à Ouboud. Euh, et je fais moi-même en ce moment mon gel pour conserver les boucles. Alors, c'est nouveau. J'ai décidé de, de m'y atteler parce que je cherchais un bon produit. Finalement, j'ai aussi trouvé un truc pour conserver les boucles de chez Davines. Mais comme, du coup, euh, ma curiosité avait été piquée par des vidéos euh, regardées sur YouTube, j'ai fait pour la première fois un gel euh, avec des graines de lin. Et donc, en fait, si vous les regardez, il y a des recettes partout sur YouTube. Il faut faire bouillir les graines de lin pendant 10 minutes et ça crée une forme de, de gel, en fait. Et après, il faut filtrer, genre, euh, dans des chaussettes. <rire> Petites chaussettes, euh, vous savez, des mini-chaussettes. Euh, comme les chaussettes de contention et puis vous faites passer le gel à travers, et puis ça, ça va retenir les graines de lin. Et euh, j'ai congelé ce, des carrés, en fait, dans, dans des bacs à glaçons. Et donc, quand j'ai besoin d'utiliser, juste, je vais décongeler un ou deux carrés, et puis ça suffit. C'est des gros carrés, quand même, que je décongèle. Le mélange, donc, ce, les graines de lin bouillies qui forment le gel, ça ne se conserve pas au-delà de quelques jours. Donc, si vous, les, si vous voulez en faire, je vous recommande d'en faire pas mal. Et après, vous pouvez, euh, vous pouvez juste euh, les décongeler quand vous en avez besoin. Et donc, voilà, je vais donc euh, après mettre ça sur mes boucles mouillées et puis laisser sécher mes cheveux naturellement. Donc, je laisse euh, tout le temps mes cheveux sécher naturellement, en fait. Sauf si je suis vraiment pressée ou qu'on est en saison des pluies et qu'il commence à faire froid, etc. Ou que quand j'habitais en Europe, en fait, et où je devais me sécher les cheveux parce qu'il faisait trop froid. Mais sinon, euh, je laisse toujours mes cheveux séchés naturellement. Et j'utilise un fer à boucler quand j'ai des vidéos à filmer. Euh, parce que j'aime bien quand mes boucles sont toutes de la même taille. <rire> Et si je n'ai pas de vidéo à filmer, juste j'utilise mes doigts. Et en fait, je fais, euh, je, je tourne avec mes doigts mes, mes boucles. Et ça suffit en fait. Et comme j'ai les cheveux naturellement frisés, bah, ça reste... Et on m'a demandé d'ailleurs dans les, dans les stories questions comment je fais pour que les boucles tiennent. Ben, en fait, c'est ma nature. Donc je ne vais pas au-delà d'une autre nature que la mienne. Même si j'utilise un fer à boucler juste pour que les boucles soient égales, eh ben, c'est ma nature. Donc pour moi, c'est facile d'avoir les cheveux toujours bouclés. Euh, voilà, j'hydrate mes cheveux tous les jours et je démêle mes cheveux tous les jours. Donc j'utilise une brosse Tangle Teaser c'est juste pour moi la meilleure brosse j'ai depuis des années et j'utilise aussi, j'ai comme un gros peigne en plastique euh, beaucoup plus large que j'utilise aussi et j'hydrate les pointes avec de l'huile de coco tous les jours hyper important et les veilles de shampoing j'utilise un mix avec des huiles hydratantes peu importe ce que je trouve en fait mais finalement partout où vous habitez vous arrivez facilement à trouver des mix d'huiles hydratantes qui aident à faire pousser les cheveux plus forts et donc la veille de mon shampoing ou quelques heures avant si je le fais dans la journée mais en général je sais que le lendemain je vais me laver les cheveux j'utilise un mix d'huile hydratante que je mets sur mon, sur mon scalp en fait vraiment à la racine des cheveux et je me masse les cheveux longtemps j'essaye de faire pénétrer en fait les huiles et j'ai acheté une brosse massante chez Mademoiselle Bio avec comme des gros picots en plastique et donc j'utilise cette, cette brosse là pour me masser la tête et faire pénétrer les huiles et voilà sinon on m'a demandé combien de fois par an j'allais chez le coiffeur et bien sachez que je ne suis pas allée chez le coiffeur depuis trois ans parce que pendant le covid il était hors de question que je mette un masque pour aller me faire couper les cheveux et finalement je suis très contente parce que à chaque fois que j'ai été chez le coiffeur dans ma vie ils ont toujours voulu tout couper parce qu'ils veulent remettre du volume et comme ils voient que j'ai les cheveux très fins ils disent mais il faut il faut élaguer alors ils me font des des étages, etc. Et après, bah, finalement, bah, ça finit encore en queue de ras parce qu'il ne reste plus rien au bout. Donc, je me suis dit que j'allais juste arrêter. Donc, je me coupe les cheveux moi-même. Mais on ne voit pas la différence comme ils sont bouclés. <rire> en fait, on s'en fiche. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Donc, euh, j'ai prévu comme ça de continuer à me couper les cheveux jusqu'à ce que j'en ai marre. Et puis, à un moment, euh, je trouverai un coiffeur et puis je, je ferai autre chose. Mais pour l'instant, ça me convient très bien. J'ai pour objectif d'avoir les cheveux de plus en plus longs. Je coupe régulièrement les pointes par moi-même et je m'assure qu'il n'y ait pas trop, pas trop de fourches. Sinon, je ne me colère pas les cheveux et je n'ai pas l'intention de le faire. Je l'ai fait une fois au début de ma vingtaine, et ça m'a cramé les cheveux. J'ai aussi fait un défrisage. En fait, j'allais beaucoup dans les écoles de coiffure quand j'étais jeune pour me faire couper les cheveux gratuitement. Et euh, j'ai aussi accepté donc de faire un jour un défrisage et une autre fois des couleurs. Les deux fois, je l'ai regretté amèrement parce que ça m'a beaucoup abîmé les cheveux. Et je ne l'ai plus jamais refait, en fait, euh, voilà. Mais dans ma vingtaine, par contre, j'ai beaucoup fait des brushing, Donc, vraiment, euh, me lisser les cheveux pour avoir l'air super, euh, super professionnel, etc. Je trouvais que ça me donnait un air beaucoup plus sérieux. Et, euh, et voilà, mais ça, c'est terminé. Et comme quoi, on peut, être, on, peut, on peut être professionnel et tout à fait bien réussir sa vie avec, euh, avec des cheveux fous de lionne. Et ça fonctionne très bien. Et on m'a demandé comment je faisais pour les cheveux gris, les cheveux blancs et ben ils arrivent en fait ça fait quelques années qu'ils arrivent j'ai de plus en plus de cheveux blancs qui arrivent surtout sur les tempes et ben, je suis ok avec ça en fait j'ai pas du tout prévu de l'éteindre j'ai je... rien prévu je... <rire> en fait je... à un moment j'aurai je pense des longs cheveux gris et ça m'ira très bien si jamais je trouve que ça me va pas ben, peut-être que j'envisagerais une couverture de henné par exemple j'ai vu que Marion Tellier en avait parlé récemment sur ses stories ben, pourquoi pas mais en tout cas je ne ferai jamais des couleurs je n'ai pas, pas du tout prévu de, de lutter avec tout ça vous voyez, ça me paraît juste euh, être complètement fou et je, je ne le souhaite pas pour ma vie sinon euh, le maquillage euh, j'utilise au quotidien un petit peu d'anticerne, un petit peu de blush et j'aime bien refaire mes sourcils avec euh, un crayon ou un petit pinceau avec des, une petite palette à sourcils voilà j'ai les poils à sourcils qui sont assez éparses et donc j'aime bien juste quand ils sont un petit peu plus foncés. Et c'est tout. Au quotidien, c'est tout ce que je fais. Si jamais j'ai des vidéos à filmer ou des photoshoots ou des choses comme ça, alors je vais mettre du mascara <rire> et je vais mettre aussi un produit pour égaliser le teint. Alors en ce moment, j'ai un produit de chez MAC. Juste un, Je crois qu'à la base, c'est un concealer. C'est juste pour... Euh cacher les, les, les cernes, mais en fait, il est tellement couvrant et je trouve qu'il fait vraiment, il est top. Donc, du coup, je, je m'en tartine un peu le visage et puis ça suffit. En fait, c'est juste très bien pour un photoshoot ou pour filmer des vidéos comme ça. Mais par contre, euh, faut être honnête, hein, ça respire pas là-dessous et donc je me vois pas du tout, du tout porter au quotidien des choses comme ça sur mon visage. Et je sais que c'est le quotidien de beaucoup de femmes, mais euh, mais non quoi. Enfin, <rire> non, merci pareil le mascara je trouve que c'est trop pénible à enlever et donc euh, je suis vraiment contente de ne plus en porter tous les jours ce qui veut dire que mon maquillage en général quand j'en achète et eh ben en fait je suis obligée de le jeter au bout de 6 mois ou 9 mois je le jette à moitié plein euh, ou 3 quarts plein je trouve ça toujours à chaque fois hyper dommage je n'ai jamais fini de maquillage je crois de ma vie en fait et, et donc je dois le jeter parce que surtout quand plus j'habite dans un pays chaud, je ne vois pas le garder longtemps, et je, je suis les dates de péremption euh, à, à, avec attention. Bon, bah, c'est la vie, quoi. Euh, mon maquillage n'est pas complètement bio, parce qu'en fait, j'achète euh, ce que je trouve, voilà, tout simplement. Mais là, Christian étant en Europe, j'ai passé une commande, euh, j'ai commandé des trucs sur des sites euh, bio, voilà, mais franchement, je ne suis pas la personne à qui demander euh, quel maquillage bio acheter, parce que vous voyez ce que je dis, ça ne m'intéresse pas énormément moi j'aime bien mon visage au naturel et j'ai appris à l'aimer comme ça et aussi je n'aime pas dégouliner quand il fait chaud et donc vous imaginez bien que ça sert donc à rien sans de mettre des tartines si on m'avait dit ça dans ma vingtaine j'aurais pas cru parce que comme je voulais avoir l'air professionnel pour le travail euh, je n'envisageais pas par exemple de pas porter de mascara au travail et quand j'en portais pas j'avais l'impression que j'avais l'air fatiguée du coup je mettais du mascara même le week-end et tout ça et, et ben, je suis heureuse d'en être revenue et d'être passée à une nouvelle étape de vie parce que c'est quand même vachement plus simple aujourd'hui. Mais par contre, je dois admettre que ma peau est aussi beaucoup plus belle qu'il y a dix ans ou il y a 20 ans. J'ai moins de boutons. Euh, voilà, En fait, je, je trouve que ma peau est quand même beaucoup plus harmonieuse aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de raisons à ça. D'abord, je dors mieux. Euh, et c'était une époque dans ma vingtaine où j'avais énormément d'insomnie, donc beaucoup d'inflammation, des problèmes hormonaux aussi. Je prenais la pilule et tout ça, alors que je me suis détoxifiée de la pilule. J'ai accueilli mes cycles, super permis à mon corps de se nettoyer. J'ai fait pas mal de détox sur ces dix dernières années. Donc j'ai aussi la peau qui est, qui est beaucoup plus jolie. Euh, mais il y a aussi une vraie acceptation, c'est-à-dire que j'ai des taches, j'ai des cicatrices, j'ai des taches de rousseur, j'ai des imperfections, mais je suis OK avec ça. En fait, je ne suis plus en train de me triturer la peau ou de, de m'obséder parce que voilà, ma peau est comme ci, comme ça. En fait, je, je suis juste OK avec ça. Euh, et et j'ai conscience que mieux je vais à l'intérieur, bah mieux ça se répercute à l'extérieur. L'année dernière, j'ai senti que au niveau de l'ovale du visage, j'avais beaucoup de petits boutons et j'ai cru que j'étais en périménopause. Allo Google <rire> j'ai cherché pourquoi j'avais plein de petits boutons au niveau de l'ovale du visage et, et en fait je pense avec le recul je pense que c'était le stress euh, et aussi le taux d'humidité parce qu'au Costa Rica on a eu 8 mois de période des pluies et je pense que j'arrivais plus à gérer et le, le taux d'humidité était tel que mon corps avait créé une forme d'inflammation et ça se répercutait sur ma peau la peau c'est un organe quand on l'apprend en naturopathie c'est un organe qui réagit très vite quand on a de la vitalité et donc c'est très bon signe quand la peau réagit vite. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qui veulent sortir, qui veulent se nettoyer, et il faut juste l'accompagner. Voilà. Sinon, euh, soyons, euh, soyons directs et honnêtes. Sur Instagram, j'utilise un filtre, le filtre qui s'appelle Coconut, que j'adore parce qu'il fait très tropical. Je l'aime beaucoup ce filtre, je le trouve nickel. Il est naturel, mais en même temps chaleureux. Il fait une meilleure lumière quand la lumière n'est pas top dans la pièce. Mais j'ai pas l'air déformée, j'ai pas l'air d'une poupée. Je me sens vraiment dans mon univers avec ce filtre coconut. Mais il faut admettre que le filtre me fait une plus jolie peau que dans la vraie vie. Donc, sachez-le que ce n'est pas non plus 100% la réalité. Je ne suis pas pro-filtre ou anti-filtre, mais je trouve que certains sont cool. Et donc, si on peut les utiliser, bah, utilisons-les s'ils ne nous semblent pas... Euh, s'ils ne font pas non plus la peau trop différente quoi. Voilà. Euh, sinon, mes photos sont pas trop éditées hein. en général. Sur les photos, vous voyez... ce que vous voyez, c'est la réalité. C'est juste les filtres sur les stories. Voilà. Sinon, je ne mets pas de vernis à ongles. J'en ai mis euh... dans ma vie, j'en ai mis hein, du vernis à ongles occasionnellement ou même un peu plus régulièrement dans ma vie de professionnelle parisienne. J'ai aimé ça, j'aime bien la du vernis rouge et tout ça, mais là je suis dans une phase où en fait j'en utilise plus depuis plus de deux ans, euh, depuis qu'on a déménagé au Costa Rica euh, et en fait ça, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas <rire> en fait, le vernis. Euh, je trouve que c'est de, des produits chimiques en fait en plus qui ne sont pas nécessaires. Donc euh, voilà. Et sinon les vernis permanents, là vous savez les trucs là avec du gel et tout, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Ça ne... je ne comprends pas en fait ce niveau de produits chimiques <rire> je, je ne vois pas l'intérêt ça ne respire pas euh, on ne peut pas les enlever soi-même il faut retourner au magasin pour les enlever à la... au, au salon pour les enlever et tout enfin ça me paraît euh, juste euh, ouf quoi mais j'entends je, que certaines femmes souhaitent le faire voire en, en ont besoin en fait j'ai même des copines comme ça c'est-à-dire que si leurs ongles sont nus elles ne supportent pas mais c'est quelque chose qui, pour moi... En fait, il y a déjà tellement de perturbateurs possibles pour notre organisme partout autour de nous que ça, c'est juste non, quoi. Voilà, pour moi, c'est non. Voilà, quoi d'autre Épilation. Épilation, j'ai la chance de pas être très euh, poilue. Donc, je me rase les jambes, franchement, quand j'y pense. Je peut-être tous les dix jours, quelque chose comme ça. Euh, je m'épile le visage, la moustache et les sourcils, je dirais peut-être toutes les deux semaines, ça me prend trois euh, minutes top chrono avec des petites, euh, des petites bandes de cire froide là et, euh, et, et en même temps euh, voilà, j'ai de la chance, j'ai pas beaucoup de poils, ils sont éparses, c'est assez facile et, et ça m'obsède pas en fait, <rire> je, je, je m'en fous en fait, donc, euh, mais c'est certainement parce qu'ils sont pas très épais et, et voilà en fait, donc c'est facile à gérer pour moi et je ne suis pas obsédée par ça. Du coup, c'est facile. J'utilise du déodorant naturel. Euh, j'aime bien celui de chez Veleda. Je crois euh, au citron. Donc, pas, pas citron, mais euh, plutôt des, des odeurs comme ça. En fait, euh, j'aime bien. Je trouve ça assez rafraîchissant. Euh, J'utilise des. Je porte sur ma peau le plus souvent des matières naturelles. J'aime beaucoup porter du coton. On m'a demandé où j'achetais mes vêtements et tout ça. Je les achète là où je les trouve, honnêtement. Hein. Euh, ici, maintenant que je suis à Bali, c'est très facile, il y a énormément d'options, il y a beaucoup beaucoup de shopping, j'adore. Donc là, j'ai fait du shopping euh, dernièrement. Je ne porte rien dans lequel je me sente euh, trop serrée. En fait, ça c'est un truc, euh, depuis que je suis devenue naturopathe, j'ai réalisé à quel point je me faisais du mal quand je portais des jeans, des trucs comme ça. Donc je n'ai pas porté de jeans depuis dix ans. Euh, je porte des matières qui sont souples, qui sont confortables, quand je m'assois ça ne me coupe pas le ventre, je ne me sens pas obligée de rentrer le ventre, en fait tout ça c'est des choses qui sont devenues une évidence pour moi, donc des matières souples, plutôt naturelles, et en même temps pas tout ce que je porte est naturel, c'est-à-dire que j'ai quand même des choses encore euh, voilà, en matière synthétique, euh, je n'ai pas encore tout remplacé, mais euh, les nouvelles choses que j'achète, je privilégie plutôt des matières naturelles, teintes aussi avec euh, des colorants naturels et tout ça, donc je, je fais attention à tout ça. J'ai aussi un plus gros budget qu'avant, euh, donc euh, aujourd'hui je ne regarde plus à la, dép à la dépense. Si, si j'ai envie de m'acheter euh, des super belles matières, je le fais, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc j'ai aussi beaucoup d'anciens euh, vêtements que je continue de porter, que j'aime, que j'ai acheté chez des petites marques. Euh, pas cher et ça me, ça me convient je les porte encore en fait en parlant de ça je fais le même poids exactement qu'il y a euh, plus de 20 ans euh, j'avais grossi à autour de 30 ans un petit peu avant de découvrir la naturopathie puisque j'en étais arrivée à un stade où je prenais quand même beaucoup de médicaments pour dormir et contre l'anxiété et j'ai vécu pendant un certain temps aussi avec un, un amoureux qui était qui adorait le takeaway et donc, tous les jours, on mangeait des trucs. On habitait au quartier chinois. Je me gavais de plats chinois. Et là, j'avais pris un petit peu de poids. Mais sinon, je fais, je fais le même poids qu'il y a 20 ans. Donc, je porte les mêmes vêtements, en fait, qu'il y a 20 ans. <rire> j'ai des trucs euh, j'ai des trucs depuis hyper longtemps. Euh, voilà. Et je pense pas... Quand je pense poids, je pense pas beauté. Pour moi, je pense santé. Et donc, euh, c'est vraiment ce qu'il y a de, de plus important. On m'a demandé si je faisais des purges, des jeûnes, etc., pour contribuer à la beauté, là, dans, dans, mes, dans le questionnaire que j'avais envoyé. En fait, pas tellement. J'en ai fait beaucoup pendant mes études de naturopathie et un peu après. Euh, Aujourd'hui, je ne fais plus des choses euh, comme ça, je, je dirais un petit peu… Euh, de, en fait, en, en cure, quoi, je ne fais plus ces cures-là euh, tellement. Par contre, je fais parfois des monodiètes ou des diètes d'un jour, mais je ne vais plus faire des diètes de 3-4 jours, des choses comme ça. Maintenant, je fais vraiment des choses beaucoup plus courtes, un ou deux jours, quand j'en ressens le besoin. Et ça me convient comme ça. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je ne mange plus que deux fois par jour, je ne mange pas trois fois par jour, euh, je grignote moins, j'ai la vie plus saine, je vis euh, dans un, un endroit qui, je trouve, me convient mieux, euh, où je sens que j'ai peut-être moins besoin de me détoxifier qu'avant. Je ne vis plus en ville, au milieu de la pollution et tout ça même si là, au bout, c'est quand même un peu pollué, mais c'est c'est différent. J'ai une vie différente d'avant, et donc je ne ressens plus autant le besoin de me nettoyer qu'avant. Voilà, on m'a demandé aussi si je fais euh, des packs à l'huile de ricin. Je n'en fais pas. J'en ai fait. Euh, pareil, euh, à l'époque, où je faisais des purges et tout ça. j'en fais pas. Par contre, j'utilise souvent ma bouillotte sur le foie. Ça, c'est quelque chose... Même si j'habite dans un pays chaud, vous allez me retrouver régulièrement avec ma bouillotte sur le foie. Ça, c'est... C'est quelque chose d'important pour moi. Voilà, je vais juste euh, vérifier vos questions en direct. <rire> vérifier que j'ai pas oublié euh, des choses, mais je pense que c'est ça. Euh, quel est le rituel beauté qui me donne le sentiment de prendre profondément soin de moi Je dirais que c'est aller me faire masser. J'adore me faire masser, en fait. Euh, au moins une fois par semaine. Voilà, une fois par semaine, c'est bien pour moi. Un massage, un massage bien-être, ça fait énormément de bien pour moi. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, euh, que ça vous aidera à réaliser euh, mes choix et, et à vous aider aussi à faire des choix qui seront sains. Euh, encore une fois, je conclurai en disant que la beauté vient de l'intérieur, elle ne vient pas de l'extérieur. Euh, moi, je ne crois pas du tout au Botox, à toutes ces choses-là. En fait, je crois juste à la beauté naturelle. Euh... Après, j'ai des gènes. Euh, J'avoue que comme j'ai des gènes du Maroc, j'ai la peau qui est quand même assez, assez souple. Je vois parfois des femmes qui ont la peau beaucoup plus blanche que moi, beaucoup plus fine que moi, et qui ont des petites ridules alors qu'elles sont beaucoup plus jeunes que moi. Et donc, je me dis c'est peut-être euh, aussi, tout simplement, euh, une grande partie génétique. Mais après, il faut juste embrasser ce que la vie nous a donné et en tirer le meilleur et, et capitaliser sur ses forces plutôt que regard, regarder ses petits défauts. Voilà, <rire> je vous embrasse et, et merci pour votre écoute et vos questions qui sont toujours intéressantes. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et vos communautés. Et n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire et à m'envoyer des petits messages pour me donner des idées sur d'autres épisodes en solo. À bientôt